0: 1980年、愛知県である事件が起きました。誰にも相談できない悩みを抱えた男が起こしたのですが、彼は取り返しのつかないことをしてしまいます。詳細を見ていきましょう。1950年、後に本件を起こすこととなる男、木村修二は愛知県名古屋市にて出生します。父親は木村が誕生して間もなく、病気により他界しており、母親が病院の事務長などをして働きながら育てられたそうです。すくすく成長する木村は、定時制高校へ入学し、昼間は働きながら学校へ通っていましたが、翌年には、中退してしまいます。その後、愛知県内の寿司屋を、転々として働くうちに、一人の女性と結婚し、二人の子宝にも恵まれました。しかし、市宮市内の寿司屋で働き始めた際に、その近くに、一つの施設があったことで、彼の人生は崩れ始めます。それは、競輪場でした。木村は、その魅力にはまっていき、ギャンブルのために、やがて借金までするようになっていきます。そして結婚から4年後の1978年、借金は200万円にまで膨れ上がってしまったのです。ただ、この借金は、母親が建て替えてくれたおかげで、生産することができ、その後は、ギャンブルから足を洗い、平穏な日々が戻ってきます。その後、木村は、岐阜から寿司屋の経営を任され、それに加え、大王子の仕事の手伝いもするようになり、毎朝4時に出勤し、午後10時まで、真面目に働いていました。そうして毎日のように、汗をかきながら働くことで、月の収入は、35万円を超え、不自由のない生活を送っていたのです。しかし、1979年、彼はあらぬことをやらかしてしまいます。というのも、この年の夏に中学校のクラス会があったそうなのですが、その時に再会した同級生と不倫関係になってしまったというのです。やがてその関係は向こう側の夫にバレてしまい、不倫相手は別居することになりました。そして不倫相手が入居するアパートの入居費用や新たに家具を用立てるため、木村は金融業者から200万円を借金してしまいます。さらに、妻には、仕事の都合などと、嘘をつき、愛人のアパートへ泊まり込み、毎月20万円ほどの生活費まで渡していたそうなのです。そんな生活をしていれば、すぐにお金に困窮するようになってしまい、木村はとんでもない行動に出てしまいます。なんと、しばらく遠ざかっていた経理や競馬などのギャンブルに、再び手を出すようになり、負ければ、ラ金や知人に借金をしながら、ギャンブル三昧の日々を送るようになってしまったのです。たちまちに借金は2800万円にまで膨れ上がり、利息だけでも毎月80万円も支払わなければならなくなってしまいます。しかし、木村はこの状況を誰にも相談することはできませんでした。なぜならもともとこの借金は不倫関係が発端となっていたからです。そうして一時は人生の幕を自ら下ろそうと考えるほど精神的に追い詰められていきました。そのように絶望していた中で1980年11月25日新聞の広告欄にある記事を見つけますそれは金城学院大学の大学生が家庭教師の働き口を探しているというものでしたこの記事を見た木村は恐ろしい考えを思いついてしまいますこの大学に通う学生は資産家の娘が多いまとまったお金を得るために学生を誘拐して身の代金を奪い取ろうそこで木村は、早速記事に掲載されていた女子大生宅へ電話をかけますが、距離が遠すぎるという理由で断られてしまいます。しかし、4日後の11月29日、木村の元へ借金の最速の電話が鳴り響き、その日の夜には、多数の男が寿司屋に押しかけ、木村に返済を迫ってきたのです。これに焦った木村は、12月3日までには払います、と約束させられてしまいました。とはいえ、もともと木村は他の借金先にも12月初めには返済すると約束していたため、どのみち早急にお金が必要だったのです。そして12月1日、木村は新聞の広告欄から当時22歳の A3 宅へ、堀江という偽名を名乗り電話をかけ、次のように話しました。A3 宅の近くに住む中学1年生の子供を持つ父親です。子供の英語の家庭教師を依頼したい。このように、嘘をついた木村は、A さんと翌日に会う約束を取り付けることに成功します。この時、木村は、A さんを手にかけることへの恐怖を感じていたものの、犯行に使うロープを購入しました。そして木村は、最後の望みをかけ、手持ちの20万円をすべて経輪へ注ぎ込みますが、負けてしまいます。これにより、もう後戻りはできないと決意し、待ち合わせ場所の下見をするなど犯行の準備を整えたのです。そして12月2日、駅前の電話ボックスに A さんがいるのを確認した木村は声をかけます。A さんですか、堀江です。車で来ていますから、車に乗ってください。終わったらまたここまで送ってきますから。この言葉を信じた A さんは木村の車に乗ってしまいます。A さんは木村の運転する車が農道を走っていたため不審に思い、こちらからでも行けるのですかと尋ねますが、木村は、国道に出て行けますよ、などと安心させながら運転し、そのうちに民家のない農道で車を停車させます。そのまま木村は、ちょっと待ってくださいよ、などと A さんに声をかけつつ、運転席のドアポケットに隠してあったロープを引っ張り出し、あろうことか A さんの首に巻きつけて手にかけてしまったのです。その後、A さんを車の後部トランクに隠し、仕事に戻った後、A さん宅へと電話をかけて、身代金を要求しました。あんたのところの娘を誘拐した。明日までに3000万円用意しろ。そして翌日、A さんの父親を喫茶店に呼び出し、木村はその喫茶店へと電話をかけました。今から、そこを出て、東名阪自動車道に入り、大阪方面を走行すると、二つ目の公衆電話ボックスがある。その中に、紙を書いておいてある。その通りにせよ。などと指示を出したのです。A さんの父親は、捜査に当たっていた愛知県警察警部と共に、大阪方面を走行しますが、木村が、指示した電話ボックスを、誤って見過ごしてしまいます。実は、電話ボックスには、ここから金を下へ落とせ。ご在所サービスエリアまで行け、へ、えー、行く、というメモがあったのですが、木村の計画は失敗に終わります。それから、数十回に及ぶ電話が木村からかかってきますが、逆探知を懸念していた木村は、すべて4分前後で電話を切っており、捜査は難航します。その中で木村は、身代金の受け渡し場所として、指定した場所に、不審な動きをする車があることに気づき、警察が動いているのだと、察知しました。さらに、留守にしている間に借金先から自宅へ電話があり、木村の借金が親族らにバレてしまいます。これにより、自分が身の白金を得て借金を返済したとしても、そのお金はどこから入手したのか疑われると思い、身の白金要求を諦めました。そしてトランクに隠してあった A さんをブルーシートなどに包み、木曽川の橋の上から投げ捨てたのです。その後の12月6日、木村は A さん宅に最後の電話をかけ、車が故障して段取りが狂ったなどと言い、今後も連絡を取るかのようにほのめかしつつ、以降連絡を絶ちました。そんな中、木村が作った借金をどうするべきか話し合っていた親族たちは分担して返済しようということでまとまったそうです。これを知った木村は、ここでようやく A さんを手にかけたことを激しく後悔したと言います。一方の県警は何の手がかりも得られなかったことから A さんの家族の了解を得た上で公開捜査に踏み切ります。そして木村がかけてきた身代金曜求の音声もテレビで公開されたのですがそれを見ていた視聴者から似ている人を知っているという連絡が来ました。これにより木村が捜査線上に浮上し正門鑑定が決め手となり翌年の1月8日に逮捕されたのです。その後の裁判で木村は被害者遺族の方の気持ちが少しでも晴れるなら、また私の母や家族に対する世間の冷たい目が多少とも緩和されるなら命が惜しいとは思いません。私が極刑になるのが一番いいのではないかと思います。と述べました。そして1982年3月23日の判決後半で裁判長は検察側の休憩通り木村に極刑を言い渡します。この判決に対し、弁護人らが、構想、上告するも、すべて棄却され、刑が確定しました。その後の1995年12月21日、週刊先の名古屋拘置所にて、刑が執行されています。一人の男が起こした本事件。刑の執行を知った A さんの父親は、記者のインタビューで、次のように語りました。もっと早く執行すべきだった。娘の部屋は事件当時のまま趣味の登山用品も大切に保管している。娘が生きていれば今頃は孫を連れて遊びに来ていただろう。木村も誰かに相談していれば娘の命を奪わずに済んだ。犯罪を犯せば被害者本人だけでなく自分や被害者の親兄弟、親類にまでものすごく迷惑がかかる。犯罪に走る前にそれを考えなければいけない。悩みを一人で考えず誰かに相談すべきだ。被害者のご冥福をお祈りします。